1: Mesa para
2: todos. Viernes, viernes, 3 de abril, por fines viernes, la hora en punto. Movida, muy movida, cierra esta semana, movida la tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. Más de un millón de contagios en el mundo entero por COVID-19 y contando un millón 76,017, el número de muertos rebasa ya los 58,000 en todo el planeta. En nuestro país, la cifra dada a conocer, la última ayer a la tarde, noche, a las 7 en el Palacio Nacional, 50 fallecidos, 1,510 contagios. Sí es la emergencia sanitaria, sí es la crisis de salud por el COVID-19, pero también es... La crisis económica que se está gestando, una crisis complicadísima porque podría no solamente generar un enorme desempleo, sino llevar al cierre, a la quiebra a miles de empresas de todos tamaños, grandes, medianas, chicas en nuestro país. El presidente López Obrador ha dicho que este fin de semana, ahora sí, por fin va a presentar una ruta, va a presentar un plan para salir adelante de esta situación tan convulsa, tan complicada en la que nos encontramos. Veremos, vamos a entrarle al tema. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces, y las historias de hoy. Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Vamos a seguir informando de otras medidas para ayudar a que la economía se reactive pronto. Yo, a pesar de los pesares, estoy optimista. Francisco Cervantes Díaz. Presidente de Concamín.
4: Un millón ciento mil industrias cerradas y de ahí, este es el dato de cuántas tienen que cerrar, cuántas van a abrir, no lo sabemos. Si no hacemos medidas, un protocolo de medidas de mitigación, esto va a ser imparable.
5: la Barrera directora del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.
6: Si los laboratorios empiezan a saturarse y no tienen esta capacidad instalada, el INDRE está preparado para procesar aproximadamente 1.100 muestras por día con todas las instalaciones que tenemos.
5: Laura Rojas. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
6: Esas medidas
7: deben tener dos objetivos primordiales. Proteger los empleos formales a través de apoyar principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y al mismo tiempo apoyar a los millones de mexicanas y mexicanos que trabajan en el sector informal.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa. Y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. El presidente López Obrador asegura que ayer en su reunión con líderes empresariales en el Palacio Nacional acordaron trabajar juntos.
3: Escuche lo que dijo hoy en la mañanera. Pero fue muy buena reunión, eso sí les puedo decir, con los representantes del sector empresarial. Muy buena reunión. Y acordamos trabajar juntos. Ellos me hicieron una propuesta, escucharon también mi planteamiento. Les expliqué acerca del de modelo que vamos a poner en práctica, no eh, más de lo mismo que se hacía antes. Y fue una reunión, les diría, amistosa, fraterna, respetuosa, de colaboración,
2: bueno, ¿y qué dicen los empresarios de este encuentro, de esta reunión ayer con el presidente López Obrador? Es la voz de Francisco Cervantes, el presidente de la CONCAMIN.
4: El presidente, él está muy preocupado por la gente pobre y por las pequeña y medianas y las microempresas. Él va a proteger, estoy seguro que va a ir, va a ir para ese lado. Un millón ciento setenta sí. mil industrias Ajá. cerradas. ¿Cuántas van a abrir? No lo sabemos. Si no hacemos medidas, un protocolo de medidas de mitigación, esto va a ser imparable
2: imparable. Bueno, el gobierno, del presidente López Obrador tendría que endeudarse debido al COVID-19. Esto lo considera el expresidente Felipe Calderón a través de sus redes sociales. El expresidente Calderón que no se cansa de opinar. De todo opina, de todo sabe. El expresidente Calderón en todo genera ruido. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador afirma que no es tiempo de hacer pronósticos financieros. Su propósito es no aumentar la deuda en el país en términos reales y confirmó que se ha logrado ya
3: continuar con los pagos hasta febrero. Escuche. Yo no estoy de acuerdo en la cancelación de la deuda pública, no estoy de acuerdo en eso, ni eh, siquiera en obtener una prórroga. Nosotros tenemos capacidad para hacer frente a los compromisos adquiridos.
2: Bueno, y el gobierno federal ha ordenado extinguir los fideicomisos públicos así de un plumazo sin estructura orgánica y usará los recursos para la recuperación económica, recursos que no son como tal del gobierno y que no pueden disponerse a contentillo, a placer. El presidente espera reunir así doscientos mil millones de pesos. Recomienda destinar los recursos a programas sociales, impulsar a la industria, a apoyar a Pemex, Pemex que está en la lona, y el pago de deuda del país. Bueno, y la confianza al consumidor se contrajo en marzo pasado, se ubicó en 42.6 puntos, su menor nivel desde noviembre de 2018 y la peor cifra en el gobierno actual es el último informe del Inegi, hasta nuevo aviso ya que a partir de ahora dejará de hacer encuestas por la emergencia del COVID-19. El mundo rebasa ya un millón de contagios de casos positivos, un millón setenta mil contagios y contando más de 56 mil muertos por coronavirus. Italia, primer lugar en muertes, Italia... Que vaya, no ha logrado contener esta crisis, 14.681 mil decesos y ha extendido el confinamiento igual que España hasta mayo. Reino Unido batió su propio récord, el récord del horror de muertos, 684 en 24 horas, suma casi 39 mil contagios. El primer ministro Boris Johnson prolongó su aislamiento porque sigue con fiebre, escúchelo.
1: First of all, in my own.
0: En mi caso, aunque me estoy sintiendo mejor, y ya he cumplido con mis siete días de aislamiento, todavía tengo uno de los síntomas, un síntoma menor, pero aún tengo temperatura. Así que, en concordancia con las normas del gobierno, debo permanecer en autoaislamiento hasta que el síntoma por sí solo desaparezca. Pero claramente, seguimos trabajando todo el tiempo en nuestro programa para derrotar al virus. Sin...
2: Bueno, parece que vivimos una película, el mundo entero contra un virus, una batalla del planeta contra el coronavirus. En México la cifra de contagios subió a 1.510, van 50 muertos ya hasta el balance de anoche. Es el corte de caja que viene de la una de la tarde, que se presenta a las 7 de la tarde-noche. Trae un desfase ya de un día. Prácticamente la Ciudad de México es el primer lugar con 327 pacientes. Y a propósito de la capital del país, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió quedarse en casa durante Semana Santa. Escúchela.
6: Viene Semana Santa y el llamado sigue siendo quédate en casa. No son vacaciones. Es una pandemia mundial y todos y todas debemos ser responsables.
2: Bueno, y pese a que Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, quien está al frente de esta emergencia sanitaria, reportó la semana pasada que solo 30% de los mexicanos habían seguido la recomendación de quedarse en casa. El presidente López Obrador ya sabe... Tiene
3: otros datos. Porque yo tengo otro dato. Yo les diría que la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, a lo mejor también hacemos una revisión y podamos hablar con más elementos. Pero yo sí veo que muchos, 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 muchos millones están recluidos, retirados, guardados, cuidándose en casa.
2: Bueno, y la Organización Mundial de la Salud ha advertido que relajar el confinamiento pronto podría causar una recaída sanitaria y económica. Por eso, la recomendación sigue siendo la misma. Quédate en casa. Por eso, acá en MBS, estamos con ustedes a la distancia. Médicos del IMSS en Cuautla, en Acapulco, en el puerto de Veracruz, se manifestaron este viernes en demanda de insumos y equipo médico para atender la emergencia por el COVID-19. Y el presidente López Obrador firmará un decreto para devolver los tiempos oficiales a los medios de comunicación, el apoyo a la industria. Son 18 minutos en televisión, 35 minutos en la radio, según detalló el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez. Y el peso por las nubes en el cielo, el peso ha vuelto a caer frente al dólar, se vende hasta en 25 pesos y 12 centavos cada dólar. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM propone juegos mentales para entrenar a los animales de compañía durante esta contingencia. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Buen viernes, Rocío Méndez. Muy buenas tardes. Efectivamente,
5: Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Al aclarar que perros y gatos no se enferman ni tienen signos asociados con el coronavirus y por ello tampoco hay contagios de animales de compañía a humanos de esta severa enfermedad respiratoria. Ilenia Márquez, responsable del área de urgencias y terapia intensiva del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM, aclaró que la cuarentena por la propagación del COVID-19 sí puede hacer que las mascotas se estresen y empiecen a arañar, esconderse o hasta morder, por lo que propone juegos y caricias. Podemos tener la posibilidad de reducir
8: el estrés dándole al animal actividades físicas, juegos de habilidades mentales con ellos, pues entrenarlos, ensayar trucos con ellos, a lo mejor todavía no aprenden las órdenes de sentado, echado, quieto, podríamos esconderles alimento en
5: juguetes y que ellos estén pasando momentos con actividad mental, utilizando su olfato y todo sus Sentidos para encontrar algo. Es el reporte al momento.
2: Querido Miyagi, qué rockero este viernes, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Andas rockeando hoy, bien, muy bien. ¿Qué hoy, estamos hoy escuchando? es viernes
9: y el cuerpo Siernes lo sabe. de rock. Y este, esta es Metallica. Sí. La que se llama Enter Sandman, quizás una de las más conocidas de esta banda, sacada de su álbum, conocido como el álbum negro, de nombre nada más Metallica. Y esto viene a cuento, mi querido Manuel. Porque Metallica donó 350 mil dólares a cuatro asociaciones Precisamente para apoyar a las personas con escasos recursos en los Estados Unidos Y hacer frente a la pandemia del coronavirus 350 mil y todos los lunes a los fanáticos del metal este, Van a transmitir en su sitio de internet un concierto Para que lo puedas ver desde tu casa Y son conciertos Orale. que nunca se habían hecho públicos Órale, qué buena onda Entonces, pues, si a ti te gusta el metal, que no es mi caso Porque a mí en mi casa sí me querían este, pues, Si te gusta el metal y te gusta Metallica sí. y todo este rollo pues Ahí está, pueden verlo Todos los lunes se llama Metallica Monday Se los recomiendo okay. mucho Y es a las 9 de la mañana Tiempo del Pacífico Así que okay. chequen nada más a qué hora va a ser Porque va a ser más temprano Entonces uh -huh. para que lo puedan ver en vivo Desde la comunidad de la sala de su casa Conciertos inéditos de Metallica Que además espera reunir más lana Y llegar hasta el millón de dólares Para poder donar a las víctimas del coronavirus allá en los Estados
2: Unidos. Pues qué bueno, ¿no? Así o sea, Hay es. quienes se cruzan de brazos y no hacen nada más que quejarse y hay quienes ponen su granito de arena en medio de esta contingencia metálica, pues tiene fanáticos por todo el mundo, millones. Claro. Vaya, lana pueden juntar y además pueden de paso entretener a quienes están guardados en sus casas, Miguel. Así es, para que veas que los greñudos también tenemos corazón. <risa> Te mando un abrazo, nos escuchamos al ratito. Ahora le puedes mandar al rato. José Luis Guzmán, como todos los días, hasta estar en esta mesa para todos. Bueno, este fin de semana va a ser clave y no es lugar común decirlo. Es clave porque sí estamos con una emergencia sanitaria encima de nosotros, pero se gesta una crisis económica bien complicada, una crisis económica difícil de calcular, que va a dejar un efecto indudablemente en nuestro país, en el mundo entero. No sabemos de qué tamaño va a ser el impacto, pero de que habrá un golpazo al bolsillo, lo habrá. Y el gobierno está obligado a tomar medidas ya, pronto. Lo han hecho otros países, no solamente las potencias, no nada más Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, España, el Reino Unido. También aquellas naciones, vaya, que podrían ser comparables en términos de desarrollo, de condiciones, con México, como Chile, como Argentina. Acabamos tarde, pero todavía... Hay tiempo, sobre todo si se colocan las medidas correctas sobre la mesa. El presidente López Obrador va a presentar este fin de semana, o eso ha dicho, medidas para hacer frente a la crisis económica. De eso va nuestra pregunta del día. ¿Cuál debe ser la prioridad o cuáles tendrían que ser las prioridades en lo que presente Andrés Manuel López Obrador? El domingo, salvar empleos, salvar empresas que generan empleos, programas sociales o la austeridad, más austeridad en su gobierno. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524 viene el teléfono en cabina 5166 125, así, roqueando viernes de rock escuchando Metallica, pausa y volvemos estamos arrancando esta mesa, la mesa para todos
1: Antes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en
10: Mesa para Todos. Fragmento en audiolibro de la obra Los Miserables de Víctor Hugo, publicada en cinco ciudades de Francia de manera simultánea el 3 de abril de 1862. Es decir, la obra cumple 158 años. A comienzos de octubre de 1815, llegaba a una pequeña ciudad de Francia un hombre sucio y cansado. En cada casa que golpeaba le cerraban la puerta con violencia. Pocas veces se hallaban hombres tan miserables como este. La gente de esta ciudad lo rechazaba ásperamente, agotado y desesperanzado, golpeó casi sin aliento la puerta de la iglesia.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, medio mundo, literal, el 50% de los habitantes del planeta, cerca de 4 mil millones de personas, están, estamos confinados, estamos trabajando, estamos haciendo vida. Desde nuestras casas, esto lo publica hoy el diario The New York Times, la mitad del planeta guardado, las calles, pues usted si se asoma desde la ventana de su casa se dará cuenta, las calles semidesiertas, los negocios con las cortinas abajo, vaya, el mundo cambia y cambiará, indudablemente después de este COVID-19 no seremos los mismos.
4: El COVID-19
1: no atiende a fronteras, va a afectar a todo el continente. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días difíciles que nos esperan. Van a ver algo de luz verdadera al final del túnel, pero estas semanas van a ser muy dolorosas, dos semanas muy, muy dolorosas. Están quemando un muerto
11: en las esquinas de Tulcán y Cristóbal Colón. O sea, lo están quemando en la basura como cualquier cosa.
12: Estamos exigiendo al gobierno nacional recoja los cadáveres que se van acumulando no solamente en las casas, sino que también están cayendo en las calles.
5: Lo
13: que ocurrió en Ecuador es que no se respetaron los cercos epidemiológicos. Las personas llegaron de otros países y no se claro. La ciudadanía que sabía que esto estaba grave fuera y que aún así han por todos lados. Ya
3: nada de rescates al estilo del periodo neoliberal
12: un llamado a las
0: personas empresarias y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa sin que sean despedidos o que no se les pague el salario.
6: Hoy hago un llamado a Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Hacienda y del SAT a que comprendan la importancia de esta medida. Es solo un mes, pero es un mes de solidaridad del gobierno para el interés de todas y todos los que movemos este país.
3: La clave para que las empresas pequeñas no entren en una etapa de mortandad y no desaparezca la mayor parte de esta, es poder garantizar la liquidez y ahí neces se necesita que entre también la banca de desarrollo que depende del Estado. He dado instrucciones de que no se retenga la devolución del IVA a las empresas
7: No hay fundamento legal Para separar a los trabajadores O para dejar de pagar salarios
3: Ya no hay rescate Para los de arriba Una vez que pasemos La etapa más crítica De
14: esta pandemia Muchas personas no tendrán Una fuente de ingresos Y
15: esto puede ser una gran tragedia Para el país
3: El domingo es salud, bienestar Y empleo
2: Tiempos de pandemia, la emergencia por coronavirus lo abarca todo, incluidas las mañaneras del presidente López Obrador. Rocío, ¿cómo estás? La de hoy, Rocío Méndez, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? En principio se remarcó que la última palabra en la estrategia para frenar los contagios del coronavirus la tienen las autoridades sanitarias. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró a la ciudadanía que desde un principio de esta pandemia se aclaró que en su administración no va a imperar ningún tipo de autoritarismo ni toques de queda, sobre todo por la controversia generada a partir del cierre de la operación de las cerveceras. Vamos a escuchar.
3: No mantener la llamada ley seca, donde se ha establecido, hay un poco de protesta. Los gobernantes estatales tienen que buscar los equilibrios. Claro, procurar que las medidas vayan dirigidas a evitar el contagio, que no se siga extendiendo el virus. Eh, es muy importante el juicio práctico para no equivocarnos. Lo mejor es escuchar a la gente, nada de toque de queda. Nada de autoritarismo.
5: Y pese al impacto económico derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el presidente López Obrador Manuel enfatizó que no está de acuerdo en la cancelación de los pagos de la deuda pública, ni siquiera en obtener una prórroga. Hay capacidad del país para hacer frente a estos compromisos, aun cuando le dejaron, dijo, una deuda pública cuantiosa que suma más de 10 billones de pesos que, dice él, no ha incrementado.
3: Vamos a escuchar. Que hagamos todo el esfuerzo para que la mantengamos en los mismos términos, porque esa medida de acudir por deuda pues es sencillo. Había un político antes que decía que problema en política que se resolvía con dinero no era problema, pues a lo mejor si sí, el dinero se tenía, pero si no se tiene o si hay que pedir crédito, pues hay que pensarlo. Porque podemos salir momentáneamente y aplausos, ¿no? Porque se reducen impuestos, se pospone el pago de impuestos, se entregan cheques, se rescatan empresas y luego...
5: Y cuestionado sobre los acuerdos alcanzados tras cinco horas en una mesa de trabajo con líderes de la iniciativa privada. El presidente López Obrador dijo que fue buena esta reunión, que se acordó trabajar en conjunto. Ellos escucharon la propuesta que va a dar a conocer el próximo domingo y también destacó al ser cuestionado sobre el posicionamiento de los empresarios quienes destacaron que podría haber pérdidas por esta situación de la propagación del coronavirus de hasta cuatro puntos del PIB y que la pandemia ha obligado al cierre de 1.170.000 negocios el primer mandatario dice que
3: él tiene otras cifras. Vamos a escuchar. Se va a ir recuperando el precio del petróleo. O sea, Entonces, como dicen los técnicos, ese es un elemento que debe de tomarse en cuenta. Hay mucha inestabilidad. Entonces no se pueden hacer pronósticos a partir de lo que está sucediendo ahora. Hay que esperarnos y yo soy optimista. Yo creo, además, que es mucha la fortaleza de nuestro país.
5: Manuel, ¿qué es el reporte al momento.
2: Bueno, gracias. Muchas gracias, Rocío.
5: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Más optimismo que argumentos los que hasta ahora ha presentado el presidente López Obrador. Ojalá que el domingo aparezcan realmente certezas. Hay muchísima incertidumbre. Ojalá que se aterricen ya propuestas, ideas que salven empleos y, por tanto, empresas. ¿Qué opinan los empresarios de la reunión de ayer en el Palacio Nacional? Los empresarios que tienen días, semanas insistiendo un día sí y otro también con un plan de rescate, no un plan que les condone impuestos, no un plan que les regrese dinero, no, un plan de rescate que permita a los empresarios grandes, medianos, chicos del país salir adelante de esta crisis. Hoy por la mañana mi compañero Luis Cárdenas platicó con Francisco Cervantes, el presidente con Camino. Esto es parte de lo que le dijo.
4: Carlos decía que después de semana santa el presidente uh -huh. dijo en sesión permanente y, este, y, y le doy la razón ¿no? Esto, haz de cuenta, déjame decirte unas palabras muy entendibles, haz de cuenta que esto es un avión sí. y los motores de la industria. Hoy tuvo un frenón, un frenón mundial y esto se viene, se viene interesante, ¿no? Se le apagan los motores al avión, entonces las cosas se van a complicar y que tengamos propuestas, que tengamos un menú de protocolo para, como se uh -huh. estén dando las cosas, ir operando, ¿no? El presidente, él está muy preocupado por la gente pobre y por la pequeña y mediana y la microempresa. Él va a proteger, estoy seguro que va a ir para ese lado. Un millón ciento setenta sí. mil industrias Ajá. cerradas. ¿Cuántas van a abrir? No lo sabemos. Si no hacemos medidas, un protocolo de medidas de mitigación, esto va a ser imparable.
2: Pues sí, imparable. Hay turbulencia, así que vayan abrachando los cinturones. Eso opinan los industriales del país, pero también están las opiniones de los pequeños comerciantes, de aquellos que van al día, que tienen un restaurante, que hacen un enorme esfuerzo para mantener empleos, que ahora, cerrados, se las están viendo negras. Este video se está moviendo en redes sociales, es un empresario, un pequeño empresario, tiene un restaurante y platica y refleja un poco la realidad de muchos, ¿eh? de cientos de miles de mexicanos que hoy están contra las cuerdas.
16: A partir de la contingencia sanitaria, hemos decidido cerrar nuestro restaurante, como dicen allá del pueblo, nuestro chacarro. Ya mandamos a los empleados a su casa por dos meses, les vamos a seguir pagando pero hay que decirlo también, durante esos 60 días no nos va a ingresar un solo peso al restaurante y sin embargo nosotros vamos a seguir pagando impuestos sobre la renta, impuestos sobre nómina, seguro social, Infonavit, luz y agua potable. Vale la pena que el gobierno, señor presidente, voltee a ver a los microempresarios y de alguna forma vea, la, vea cómo se puede compensar. Al final del día, todo lo que el gobierno reparte y todo lo que el gobierno gasta es porque muchos como nosotros pagamos los impuestos a tiempo vale la pena que nos dé la mano señor presidente, no solamente como lo hizo en Sinaloa, dele la mano también a los buenos empresarios nosotros también generamos riqueza para México
2: por cierto, riqueza de la buena Pues fácil fácil no va a estar, le agradezco mucho estos minutos al senador del PAN, Damián Cepeda Damián, ¿cómo estás? ¿cómo te va senador? Muy
14: buenas tardes, oye qué buen video, qué buen audio, acabo de escuchar, no, no había tenido oportunidad y qué razón tiene es, pues,
2: es eh, a ver, es, es una realidad ¿no? en la que estamos, en la que están eh, cientos de miles de empresarios chicos, algunos otros medianos, los grandotes también, el empleo está comprometido. ¿Qué tendría que no ves hoy que estar sobre la mesa colocando el presidente del gobierno federal? Mira, sin duda mucho,
14: o sea, creo que tiene que sacar el gobierno y tenemos que aprobar en legislativo un paquete de emergencia, de rescate, pues no de la economía de este país, en donde vengan diversos apoyos. Pero si tú me preguntas a mí, oye, una decisión que pueda tener el mayor impacto posible y que sea fácil de ejecutar, yo te contestaría Ingreso Básico Universal, así en concreto. ¿Qué es a
2: este? ver, ¿de qué de qué se trata? ¿Esa no era una de las propuestas de campaña de Ricardo sí, Anaya, Damián? Sin duda,
14: sin duda alguna. Y aquí la estamos ahorita, Matiza, del frente, pues, y la estamos uh -huh. ahorita digamos ajustando a la emergencia. A ver, a ver, ingreso básico universal existe, digamos, en el mundo, se ha debatido mucho, y es apoyarle parejo a todos los ciudadanos con un recurso. Esa propuesta, que es muy buena para debatirse más adelante, pues requiere de finanzas sanas, ¿por qué? Porque es un recurso, pues, grande el que se llevaría. Hoy lo que estamos planteando es un ajuste, hacerlo solo para la emergencia, y ahí, claro que alcanza perfectamente bien, y tiene todo el sentido. ¿Qué sería a ver, en concreto? A ver, uh -huh. Que ahorita de entrada durante el mes que ya dijeron que va a durar esta jornada de sana distancia, donde se mandaron a cerrar empresas y demás, ese mes, el gobierno y lo que dure, pues, ¿no?, le dé directamente, le transfiera, le dé un apoyo directo de $3,207 pesos a cada trabajador formal e informal
2: de este país. ¿$3,207 pesos? ¿A cada trabajador? ¿Cuántos sí. trabajadores más o menos formales e informales habría en México? Ahí te va. ¿verdad?
14: Hay 21 millones de personas formales, asalariados, uh -huh. registrados en el INSS. Entonces implicaría 60 mil millones de pesos aproximadamente para los formales. Uh -huh. Y hay 31 millones de informales en el país, implicaría 90 mil millones. En total, 150 mil millones, si es que todos llegan a estar en el caso. A ver, ¿por qué este monto y por qué te hago esta acotación? El monto es porque el conral, que es el órgano que da seguimiento a las políticas de desarrollo social y que mide la pobreza en este país, ha establecido esa línea, se llama línea de bienestar, como una mínima, no es que resuelva la vida, pero es un mínimo con el cual se pueden alimentar y tener los gastos mínimos, pues, ¿no? Otra medida pudiera ser el salario mínimo, que ahorita ya la pusieron precisamente arriba de la línea de bienestar, pero bueno, nosotros tomamos eso, entonces por eso es esto. ¿Por qué a todos los trabajadores? Porque están impactados en su vida económica. Y, y explico primero los informales y después los formales. A ver, el informal. 60% de la economía es informal. 60% no tiene un patrón. O sea, trabaja afuera en la informalidad. Uh
2: -huh. ¿Quién les
14: va a pagar ahorita que les mandaron suspender actividad? No,
2: pues nadie. Porque no más viven al día.
14: Exacto. Además de que viven al día, no hay quien les pague. O sea, no hay un patrón pues, uh -huh. al que le puedas exigir el pago. No existe. Entonces, el gobierno debería de dar ese apoyo mínimo, pero también en el formal, porque algunos me dicen, y el formal, ¿por qué? Ahí te va. La Ley Federal del Trabajo, lo que dice, esa que se están burlando ahorita y que le están haciendo fraude con el decreto que sacó el gobierno, dice que cuando hay una emergencia como esta de salud, entra un seguro y dice, a ver, si se suspenden las labores, debe de mandarse a casa el trabajador para que proteja de salud pero le tienes que garantizar una indemnización de un salario mínimo hasta por un mes. Esta es una protección doble para el trabajador, pero también para la fuente de empleo. ¿Por qué? Porque pues, se entendió bien, quien hizo esa ley federal del trabajo, que si no vas a tronar a las empresas, y mañana pues no van a tener dinero para pagar y no va a existir ya el trabajo. Hoy el gobierno dijo, a mí no me importa eso, yo no me voy a pegar, aunque diga eso la ley, no me importa eso. A ver, uh -huh. está muy bien que queramos, con una voluntad, que se les paguen los salarios íntegros. Pero no van a poder la mayoría de las empresas, no es que no quieran, no van a poder. Pues sí. Porque en este país no todo el mundo es el empresario rico que puso de ejemplo el presidente. Sí, de hecho, sí. siete de cada diez empleos lo genera la micro, pequeña y mediana empresa. Y esa no puede pagar. Porque la cerraste, pues. Si no tiene no ingresos, sé. pues ¿cómo le hace? Como decir, ¿Qué más, Puah.
2: no? ¿Qué más quisieran los empresarios todos, los grandotes, los medianos, los chiquitos, tener una bolsa ahí guardado un colchón de dinero claro. para poder hacer frente a estas contingencias, pero muchos también van al día batallan para reunir claro. la nómina cada quincena, está está complicado Ahora me acuerdo una de las críticas durante la campaña, este ingreso eh, básico universal, era si realmente lo necesitaban todos, es decir si realmente tenía que ser universal ¿por ahí qué tú va. crees Damián que sí tiene que ser esto universal y no sí, solamente sin duda, algunos?
14: Sin duda sí pero también estaría más compuesto si le quieren poner un límite Déjame explicarte por qué sin duda sí, y qué han hecho otros países. Si, si vamos a suponer que, no, se entercaron y obligación a salario, muy bien, no van a poder, pues los empresarios, ¿no? Si se apegaran a la Ley Federal del Trabajo, a todos los vas a bajar un salario mínimo. Entonces, este apoyo sustituiría ese salario. Apoyas al trabajador y apoyas a la empresa para que la empresa sucesa. ¿Por qué? Porque va a tener que seguir pagando luz, agua, renta, créditos, todo. Y no va a tener ventas. Entonces, cuando se acabe este mes, ayudaste tu gobierno por la emergencia y esa empresa los va a poder contratar otra vez.
15: Si, si
14: da el caso que no gana el salario mínimo, ¿cuánto gana la gente? Ahí te van los datos. Casi el 60% de los asalariados en México ganan dos salarios mínimos o menos. Entonces, imagínate, este apoyo sería de la mitad del salario. El 73% de la gente salarial en México gana menos de 10 mil pesos. Entonces, para ellos este apoyo sería el 30% de su salario. Entonces, empiezo a ver cómo para todos es significativo. Y aunque ganen mucho, sería una manera indirecta de apoyar a la fuente de empleo, pues, porque uh -huh. a cualquier salario le descuentas estos tres mil siete pesos, ayudaste al trabajador y ayudaste a que no quiebre esa empresa, porque claro. si no, mañana, cuando se acabe el mes, no va a haber dónde trabajen. Ahora, pues sí. oye, ¿se puede limitar? Sí. ¿Te platico uh -huh. qué han hecho? Estados Unidos, ¿qué hizo? Esto, ¿eh? Mil sí, dólares. Sí,
2: Pero Nada más que lo segmentó, ¿no? Dependiendo de tu nivel de ingreso, te daba te o no te daba. Le puso un tope, exacto. Dijo, sí. si ganas menos de
14: setenta y cinco mil dólares al año, te doy mil doscientos dólares. Bueno, se puede hacer eso. Sigue uh -huh. siendo universal porque es todos los que estén en esa condición.
2: Y además te doy Canadá? tanto te doy tanto por un hijo, por ejemplo, que tengas, sí, te puedo dar un es, apoyo adicional. De
14: hecho, le sumó Estados Unidos uh -huh. 500 dólares por los hijos.
11: ¿Qué hizo Canadá?
14: 500 dólares a todo el que esté impactado negativamente por la crisis, a la semana, ¿eh? Uh -huh. Y además se está haciendo cargo del 75% del salario de las personas. ¿Qué hizo eso Canadá? ¿Qué hizo Alemania? 60% del salario de toda persona que haya sido mandada a su casa por la suspensión de trabajo. Es el caso de aquí, ¿eh? O sí, sea, sí, suspendieron, sí. te mandaron a tu casa, o este que estás haciendo home office, o que te iba a recortar la empresa. Pues con tal de que no te recorte, Alemania se está haciendo cargo del 60% del salario. Sí, porque,
2: porque el discurso del presidente va en el sentido de salvar los empleos, y qué bueno, nada más que para salvar los empleos, pues hay que salvar a los empresarios y las empresas.
14: Claro, entonces lo que te quiero decir es que Claro que estaríamos abiertos a poner, oye, hasta aquí, hasta acá, pero la, la idea está puesta en la mesa.
2: Sería, ¿Qué se tiene que hacer, Damián, para que esto prospere? Porque pues, ni siquiera hay sesiones en el Senado. Ese es el absurdo, pues, no
14: debieron de haber cerrado el legislativo. Aquí, ¿En qué cabeza cabe que en medio de una crisis cierres un poder? Pero bueno, hoy lo que estamos haciendo es un llamado al presidente para que, eh, en tanto se aprueba acá en el, en el legislativo, él lo haga, lo puede hacer perfectamente con un programa de apoyo directo. La universalidad hace que sea muy fácil entregar, si no andar focalizando, es muy difícil entregar el dinero, pues, ¿no? Porque, ah, bueno,
2: ¿quién, oye, quién, hicieron, ¿no? pero además hicieron, entiendo sus censos del bienestar, ¿no? Entiendo que tienen perfectamente <risa> ubicados en dónde vive cada quien, precisamente <risa> ah, población, se Entonces, supone.
14: La verdad es que es una idea que está siendo aplicada en el mundo. Por mí que le llamen como quieran, ¿eh? o sea, que le pongan el nombre moradito con el moño que quieran, pero que lo hagan, pues, porque si no hay un apoyo directo, no la vamos a librar. Pues sí. Y sí hay que entender que cuando tú apoyas al trabajador aquí directo, también estarías salvando la fuente de empleo, que es lo que tú decías ahorita. Si no, ay, quiero ver el tamaño brutal del golpe a la economía que va a venir y no se hace un programa de apoyo de esta naturaleza, y otros más, ¿eh? no se vale. O sea, como decía ahorita el empresario, oye, me canijo, pues si el gobierno pide del dinero que los mexicanos producen, pues, o sea, no es dinero del gobierno, ¿por qué no quieres regresarle ahorita un poco? ¿Por qué no quieres ayudar a la liquidez de las propias, digamos, empresas, dándole chance de que no paguen el ISR? La verdad es que es inexplicable. ¿eh? O sea, es una es... postura muy, muy, negativa la que estamos viendo. Ojalá el domingo cambie y Ojalá. por eso el llamado al presidente que incluya el ingreso básico universal. Para
2: pues veremos, veremos qué anuncia, qué presenta el presidente López Obrador y platiquemos la próxima semana, Damián. Gracias, como siempre.
14: Órale, gusto de saludarte y hay que seguir. te agradezco el espacio porque yo al estoy contrario. seguro que la realidad se va a imponer y al final se van a doblar y van a tener que sacar un apoyo directo. Un
2: Ojalá. saludo. veremos. Gracias. Es Damián Cepeda, el senador Damián Cepeda.
1: En Mesa para Todos, Esra Chabot.
2: Esra, pues el domingo, en teoría, habrá un poquito más de luz, de certeza, de para dónde y por dónde hacer frente a esta crisis económica. ¿Qué tendría que estar sobre la mesa? ¿Qué tendría que estar poniendo el presidente López Obrador? Esra Chabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Buenas tardes, Manuel de San Martín. Pues sí, la verdad es que suena muy bien esto de ingreso básico universal y un montón de cosas que plantean los políticos, pero que pues es muy difícil aterrizarlo cuando tienes la mitad de la gente en la informalidad y la otra mitad pues recibiendo ingresos bastante bajos con un gobierno que pues a duras penas capta un 13% si nos va bien del de PIB de impuestos y bueno pues sí es una situación muy diferente a la que tiene países como los Estados Unidos Canadá Alemania, lo que platicabas con Damián Cepeda porque pues sí las condiciones son diferentes y por lo tanto las respuestas tienen que ser distintas porque no tienes esa capacidad económica ni tampoco el aparato institucional, o sea los mecanismos para llevarle directamente el dinero yo creo que ahí aquí el problema radica fundamentalmente en que para el gobierno los empresarios son básicamente un enemigo y ahí es donde empezamos mal
2: esta, o sea la relación sigue realidad. siendo sigue siendo de desconfianza esa esa no ha cambiado
15: mí, no pues sí eh, si el presidente sigue diciendo que eh, él se ha reunido con delincuentes de cuello blanco y por eso se puede reunir con la mamá de Chapo, está hablando obviamente de que, sí. bueno, pues los empresarios los tengo que recibir son un mal necesario, aquí están conmigo, se portan bien Pero no son parte del pueblo, o sea, no son parte no son un elemento legítimo de la sociedad, tienen una ganancia o tienen ganancia, y la ganancia es vista desde su propia óptica de donde se eh, pues, estudió y se formó y no avanzó en ella, pues de esta manera, de un elemento negativo en donde se aprovechan de un recurso obtenido a, por un trabajo que ellos no desarrollaron, sino lo hizo pues el trabajador y que por lo tanto pues hay que reintegrarlo otra vez a la sociedad. Y ahí es donde estamos atorados. Ahí es donde finalmente el problema no es que hay que salvar a las empresas pequeñas y grandes porque hay que hacer otro Fobapro o hay que el, eh, darle eh, al señor Slim o a él no porque él es muy cuate y él sí nos va a dar dinero, pero a los otros, a los demás hay que salvarlos. Hay que entender lo que se llaman, y esto es lo que no no hay salida en esto, Manuel, cadenas productivas. Si tú pones, voy a decir una marca, a mí no, si tú vas y cierras Liverpool o porque tal, o no lo, no lo apoyas y se te viene uh -huh. para abajo, o, o Chedragui, o cualquiera de esas, se te viene para abajo, porque yo no los voy a apoyar, son los grandotes, entonces no aguantan y los tienen que cerrar, esa cadena grandotota, esa empresa grandotota, uh -huh. tiene una cadena de chiquitos que gira uh -huh. alrededor de él, de proveedores, de gente a la que le compra y de ahí vete para abajo, las Hoy una buena parte de los comercios medianos o de toda la estructura intermedia está conectada también con los grandes. Hay toda la discusión eh, muy, muy fuerte, por ejemplo, con respecto a Walmart en el sentido de que es un monopsomio, o sea, de que es el que compra y compra y los castiga porque les compra muy barato. Bueno, es parte de eso. La... ¿Qué pasa si se te cae Walmart? te derrumba una parte fundamental en este momento de toda la estructura de compras de los pequeños y medianos comerciantes manuales. Entonces, aquí no estamos jugando a andar salvando empresas para que los dueños de estas grandotas que te he dicho pues puedan subsistir, sino para que toda la estructura irregular, como quieras, eh, eh, desigual como tal, pero que es con lo que contamos ahorita, pueda sobrevivir. Si tú le vas a repartir un millón de créditos entre 10.000 y 5.000 pesos a microempresas, a los propios informales y la banca de desarrollo, que es lo que te va a aparecer el domingo, les va a soltar dinero, la finza, el banco del bienestar les va a dar liquidez, pues no te va a alcanzar, no, no te va a alcanzar no. para la magnitud de la crisis, Manuel. La bancarrota de empresas medianas y grandes pues, se va a arrastrar a las pequeñas endeudarte como lo tenían los presenterios de política económica el año pasado en uno punto dos por ciento más o sea pasar de quinientos cuarenta y siete mil a ochocientos mil millones de pesos no es ni quitarle una, un pelo a un gato en una situación tan dramática como la ves ahora o le entras a un modelo que keynesiano agresivo y no tienes otra, porque esto es una catástrofe, es un sí. estado de guerra, eso es sí. lo que hay que entender. O le entras de esa forma e introduces toda una estructura fiscal que les dé liquidez a las pequeñas empresas, a las grandes también, ni modo, ya luego verás, lo que les vas a, se los vas a cobrar después no mm -hmm. se los vas a regalar. Tienes que hacer que tu deuda se vuelva una deuda de largo plazo, como lo están haciendo en eso sí las, los, los, los Estados Unidos y las grandes potencias que están, pues sí, adquiriendo deuda y, y manejando su deuda ya de por sí exorbitante. Pero no hay de otra. Para, pero no hay de otra. No hay de otra. Y, y si tú te quedas aquí en el modelo en donde le vas a saltar a los pequeños nada más e ir a buscarlos y entregarles 10 mil, 20 mil pesos a cada uno, te va a derrumbar? No, pues, no hay sí. salida se te va a derrumbar esto. Y si con esto van a salir el domingo, pues ya no te digo qué va a pasar.
2: No, no, no. no. Vamos... Pues vamos al caos, vamos al desastre. Ojalá que haya, porque todavía estamos a tiempo, ojalá que haya sensatez. Y, y,
15: y, y, y perdón, te tomo un Te insisto, no se trata de salvar a los grandotes.
2: No. Se trata
15: no. de salvar al país como tal. Pues, sí. Esa es su estructura, la tienes uh -huh. que salvar. Y si la quieres modificar, lo puedes hacer en otro momento. No cuando esto se te está incendiando.
2: Sí. Y ya olvídate si te caen bien, mal, regular. Vamos en el mismo barco, vamos todos. Y si se hunde, sí. nos hundimos todos. Es un abrazo. Sí. Gracias, buen fin de semana. Muy buen fin de semana también para ti, Rashabot. Nosotros cruzamos la media ya, la hora con 42, pausa. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En mesa para todos, la información hace la diferencia,
2: con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, la hora con 43, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen Nacional. Bueno, estamos en medio de una emergencia, de una contingencia por el COVID-19. Hace unos momentos el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, ha reportado tres muertos más por el coronavirus, aunque inicialmente habían sido valorados erróneamente con neumonía atípica. El Estado lleva cuatro víctimas mortales ya. Vamos a darle una vuelta al país. ¿Cómo andan las cosas en los en estados, en las entidades con más número de casos positivos registrados? Arrancamos contigo en la Ciudad de México, Ernestina Álvarez. Ernestina, buenas tardes.
17: Manuel, buenas tardes. Para ti para el auditorio, te informo que la Ciudad de México concentra el 21% de los contagios de COVID-19 del país, con 327 casos confirmados. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron cinco muertes por coronavirus, con lo que ya suman 13 y se confirmaron 31 nuevos casos de infectados. Todos fueron transmitidos por un contacto que viajó al extranjero, con lo que incrementa el contagio comunitario. De los 327 infectados por coronavirus en esta capital, 213 son hombres y 114 mujeres que van desde bebés menores de un año hasta los 80 años de edad. En la capital analizan a 757 sospechosos de COVID-19 que son sometidos a pruebas de laboratorio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los capitalinos a permanecer en sus casas durante esta emergencia sanitaria porque se trata de un confinamiento para evitar más contagios y no son vacaciones. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias Ernestina. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México, por cierto, ordenó a partir de hoy hasta el 30 de abril, cuando menos, el cierre de locales comerciales y módulos ubicados dentro de las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, y de la Ciudad de México al Estado de México, platícanos Juan Gabriel. Juan Gabriel González, buenas tardes, ¿cómo van las cosas? Manuel Auditorio, buenas tardes. A dos semanas de activarse la emergencia sanitaria,
9: el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México tiene reportadas pérdidas económicas por más de 25 mil millones de pesos, especialmente sobre la micro, pequeña y mediana empresa. Los giros más afectados con la contingencia del COVID-19 son el hotelero, el restaurantero, pequeños negocios y plazas comerciales. La actividad económica de la entidad está detenida al 65 por ciento. Respecto al avance de la pandemia, la Secretaría de Salud mexiquense tiene registro de 171 casos positivos, de los cuales 31 pacientes están hospitalizados, 129 en aislamiento domiciliario y 8 ya fueron dados de alta. El gobernador Alfredo del Mazo dio a conocer 8 medidas para prevenir, detectar y sancionar la violencia intrafamiliar que puede dispararse en estos días de aislamiento en casa. Ponemos en marcha la campaña informativa
16: Contingencia sin Violencia. Hago un llamado a todos los hombres para que traten con respeto a las mujeres.
2: Es la información, continuamos en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias Juan Gabriel, del Estado de México, a Jalisco, Fátima Aguilar, Fátima, lo último, platícanos, buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel, saludos a ti y al auditorio, pues comentarles que en Jalisco la pandemia por el COVID-19 acumula 104 pacientes confirmados y ha cobrado la vida de cuatro personas, la última un hombre de 42 años en Puerto Vallarta que se encontraba internado en un hospital del IMSS, además siete personas han requerido hospitalización y se analizan 638 casos, las repercusiones económicas por esta contingencia también ya se han comenzado a resentir en la entidad, Sectores como el restaurantero y de comercio reportan pérdidas del 80% y el 60% respectivamente. De acuerdo con el líder restaurantero en Jalisco, Aldo de Anda García, de los 19.050 establecimientos en el área metropolitana de Guadalajara, el 15% decidió cerrar porque le implicaba pérdidas de hasta 80% y el resto opera sin ganancias. Desde el pasado 18 de marzo, el gremio se propuso aguantar un mes estas medidas. Después de eso, esperan un panorama mucho más complicado. Restaurantes que
14: no reportan bajas en sus ventas por arriba del
15: 60,
14: 80%. El gremio está haciendo lo posible por tratar de contener con esta dinámica alrededor de un mes. Creo que es lo que va, va a poder pasar. Pasando un mes ya se va a empezar a, a complicar. Ahí tendremos que ver qué posibles consecuencias, pero seguramente okay. estaremos hablando de pérdidas o de posibles pérdidas de empleos y también de
6: cierre de negocios. En el sector comercial, una encuesta de la Cámara de Comercio de Guadalajara reveló que el 9% de las empresas ya hicieron recorte de personal y otro 51% lo está considerando, mientras que otro 19% se ha planteado cerrar su empresa. El gobierno estatal tiene contemplada una bolsa de 400 millones de pesos para apoyar a micro y pequeñas empresas. Hasta aquí el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, Fátima. Muy buenas tardes y de Jalisco a Nuevo León. En Nuevo León, por cierto, a partir de hoy se para la producción y la distribución de cerveza, Giselle Cantú, Giselle buenas tardes, cuéntanos.
7: Hola, qué tal, muy buenas tardes, Manuel, te informo que el gobierno de Nuevo León ha anunciado una serie de apoyos y medidas para atender las necesidades y efectos que han surgido durante la contingencia por el COVID-19 en coordinación con la iniciativa privada las autoridades estatales presentaron un programa de apoyo alimenticio a personas en situación vulnerable durante cuatro semanas, el cual beneficiará alrededor de 100.000 mil familias escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón
1: he pedido la
11: colaboración de los los alcaldes todos ellos están sumados a no duplicar creo que la idea es que los recursos de uno y de otro y de otro los vamos haciendo para poder resistir si llegara a incrementarse los días de esta emergencia. Entonces, pretendemos que nadie se quede sin la ayuda.
7: Respecto al sector empresarial, la Secretaría de Finanzas y Tesorería de la entidad anunció que exentarán del impuesto sobre la nómina a 35 mil negocios como bares, casinos, restaurantes y centros sociales. Dicha medida será efectiva de abril a junio, así como una línea de crédito por 2 mil millones de pesos para pequeñas y medianas empresas por parte de la Secretaría de Economía y Trabajo. A solicitud del Ejecutivo, el Congreso del Estado aprobó un decreto que permite la creación de un fondo de casi mil millones de pesos para emprender las acciones del combate a la contingencia. Hasta el momento Nuevo León suma 125 casos positivos de COVID-19, de los cuales 84 fueron confirmados por el INDRE y 41 por laboratorios y hospitales privados. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Giselle. Bueno, y difícilmente se podría poner más complicado el cóctel que tenemos como país. Es el COVID-19 y la crisis sanitaria es la crisis económica Y también es la violencia, lo decíamos ya esta semana La violencia y el crimen no se detuvieron pese al COVID-19 Y la crisis económica Marzo ha quedado como el mes más violento en lo que va del año Uno de los más sangrientos en los últimos años Incluso el presidente López Obrador hoy habló del tema en la mañanera Esto dijo Seguimos bajando
3: en general en el trimestre Pero no como quisiéramos Y se pensaría ¿no, que marzo a finales, cuando ya estaba más extendido lo del coronavirus, pues este, íbamos a tener una disminución considerable. Desgraciadamente no sucedió así.
2: Y mire, conforme peor se ponga la situación económica, peor se pondrá también la violencia. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos además en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos con Manuel López Martín regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
2: Los numeritos del día. Citlali Sainz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en esta última jornada de la semana están perdiendo los principales indicadores, el Dow Jones Industrial ...muestra una baja de 1.81%, el indicador que agrupa las empresas tecnológicas, el Nasdaq... ...también está bajo 2.05% y pierde el S&P BNV de la bolsa mexicana de valores 1.64%, se ubica en 33.045.78 unidades... ...en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 24 pesos con 23 centavos... ...se vende en 25 pesos con 21, ya arriba de las 25 unidades... El euro se compra en veintiséis pesos con ochenta se vende 26 pesos con ochenta centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias, Itlali. Buen viernes, buen fin de semana.
8: Igualmente, buen fin de semana para ti.
2: Gracias.
1: La Gran Semana de HSBC presenta. La Gran Semana HSBC es el mejor momento para comprar con tu tarjeta de crédito HSBC. Disfruta de grandes ofertas del 27 de marzo al 5 de abril de 2020. Conocelas en www.hsbc.com.mx Diagonal Promociones. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx Diagonal Tarjetas.
2: Economía y finanzas con
1: Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: realmente, bueno, gusto
11: saludarte Manuel, gusto saludar al público, buenas tardes bueno
2: ya, decir que el panorama económico se ve difícil, ah, ya. pues ya. ya es lugar común, ¿no? eso ya, ya lo sabemos, lo hemos platicado hasta el cansancio, Lalo, ya la cosa está en ver quiénes están perdiendo más, quiénes pueden ser las grandes perdedoras durante esta pandemia y espero que no resulten
11: las micro pequeñas y medianas empresas que regularmente poco se distinguen en el horizonte eh, y mucho aportan, no solamente a la economía en México, sino al grueso de la economía mundial. Eh, pocas personas tienen en la mente un dato que te voy a compartir, no es la primera vez que lo hacemos, y me parece fundamental para entender la importancia estratégica de estas empresas. En el país hay números gruesos, 4 millones 4.150.000 mil empresas formales, unidades económicas formales, las micro, pequeñas y medianas representan, escuchen ustedes, el 99.8 por ciento de estas unidades económicas. Es decir, Uf. grandes empresas con más de 250 trabajadores hay solamente el punto dos por ciento, punto dos por ciento. Ahora, sí. esto no es solamente en México, ¿eh? incluso en China, más del 93 por ciento de las empresas formalmente establecidas son de pequeño tamaño y también funciona así en Estados Unidos y también uh -huh. funciona así en Alemania y en España, en Italia, en Canadá, en donde usted le quede en Corea. Ahora, por eso, en estos planes en contra de las consecuencias pandémicas, los gobiernos han puesto especial interés y atención a poder ofrecer apoyos a las micro y pequeñas empresas que puedan de alguna manera evitar el desempleo que existe que existe ya en varias naciones en Estados Unidos. y estamos hablando de que se rompió el pleno empleo y doy un dato en el post un poco más adelante que habla de hasta dónde puede llegar el desempleo en una época en donde no se conceden suficientes apoyos a las empresas. Eh, Manuel, es muy importante lo que tú has establecido mucho tiempo insistentemente. En México, de cada 100 empleos formales, 78 los conceden las micro, pequeñas o medianas, es decir, prácticamente 8 de cada 10 empleos formales los dan uh -huh. las pymes, responsables del 50% del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza que se genera en el país. Sí. Todavía tiene el gobierno tiempo para Ojalá. pensar cómo puede apoyar con eficiencia a las pymes para que no se genere desempleo en esta nación.
2: Pues ojalá que se pongan las pilas, porque esto urge, lo ya no aguantamos, pero nada, ¿eh? sin, sin certeza, sobre todo sin certidumbre. ¿Tenemos postre?
11: Por supuesto que sí, para recordar, en la Gran Depresión, hace casi 100 años, sí. 90 años, eh, la tasa de desempleo abierta en Estados Unidos llegó a 36%, llegó a 43% en Alemania y al 22% en el Reino Unido, para que, lleguen, para que vean hasta dónde pueden llegar, los desempleos, los niveles sí. de desempleo, si no hay políticas públicas uh -huh. eh, eficientes para evitar eh, que esto suceda, apoyando a las pymes y apoyando a las empresas que son los que generan,
2: ¿Qué panorama. que generan riqueza. Qué panorama. La Luna, abrazo, gracias. Gracias,
11: igualmente, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: La Gran Semana de HSBC presentó
1: Manuel López San es el anfitrión de esta mesa para todos.
2: Y a la hora en punto cerramos esta primera de la Mesa para Todos, saludando hoy a nuestros amigos de Oaxaca, de León en Oaxaca en el 103.5 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta Mesa, la Mesa para Todos. Información
1: para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Ahora con cinco minutos. Gracias que nos acompañe en esta segunda de La Mesa para Todos. Soy Manuel López San Martín, viernes. Por fines viernes. Ya sabe seguramente, ya sabe que está escuchando, qué estamos escuchando esta tarde. Ahora lo platicamos con José Luis Guzmán. -Milla. Y antes revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter de las redes esta mesa, La Mesa para Todos. Caemos en las redes. Bueno, como desde hace días, semanas, meses ya, hashtag COVID-19, hashtag coronavirus, desde que iniciamos el programa de hoy hasta esta hora, en una hora con cinco minutos, se han movido las cifras, vaya, es el ranking del horror, no dejan de avanzar ni el número de contagios ni de muertos en el mundo entero. Un millón ochenta mil ochenta casos positivos, casos confirmados de coronavirus en el mundo. Cincuenta mil muertes. Italia, a la cabeza de ellas, 14.681. España, por cierto, España hoy rebasó por primera vez desde que inició esta contingencia, rebasó en el número de contagios a Italia. España rebasa hoy, tiene diez mil decesos. Francia, seis mil quinientos Después está en el Reino Unido con 3605 Es una situación está complicadísima. Luego Estados Unidos, luego Irán y ya después China. Vaya números estos, los del coronavirus, los del COVID 19 En nuestro país, pues los datos se mantienen. El último corte es el de ayer a las 7 de la tarde noche, que a su vez viene de ayer a la una de la tarde. 50 fallecidos, 1510 Y por si algo nos hiciera falta, pues la complicación económica que ahí está. Y ahí sigue. La Cepal prevé una caída del 6% en el Producto Interno Bruto del país. Es su estimación, aunque el presidente tenga otros datos. Eso dice la Cepal. El Banco de América pronostica una caída del 8%. El Banco de México casi del 4%. Un escenario bien complicado este que tenemos frente a nosotros. El presidente López Obrador, por cierto, ha dicho que anunciará el domingo medidas sanitarias. Medidas para el bienestar y medidas económicas para salir del hoyo en el que estamos como planeta, pero México no es ajeno a la realidad que está viviendo el mundo entero. Hashtag cerveza. A ver, ni cervezas ni cigarros en esta cuarentena, en esta contingencia de por sí es complicada para algunos. Ahora ni se lo platico. Heineken y Grupo Modelo van a suspender la producción y la distribución de sus productos a partir de ya, desde hoy, por no ser una actividad esencial. Lo mismo hará Lucky Strike, una cigarrera, está aplicando la misma medida porque, en efecto, ninguno de estos rubros, ni la venta de alcohol, ni la venta de tabaco, son actividades esenciales, son actividades prioritarias. Y a propósito, y ligadito, hashtag ley seca. Hay ley seca en varios estados del país ya, hay multas también, hay ley seca, por ejemplo, en Tabasco, en Quintana Roo, las fechas son distintas, ahí sí cada estado se va rascando con sus propias uñas. En Tamaulipas, la multa la sanción por violentar esta ley seca puede llegar hasta los 50 mil pesos. Hoy sobre la ley seca, las restricciones al consumo de bebidas alcohólicas. Sabró el presidente en la mañana. escuche lo que dijo.
3: Ha habido polémica sobre esto, en el caso de la Ciudad de México se decidió no mantener la llamada ley seca. En otros estados donde se ha establecido hay un poco de protesta, pero los gobernantes estatales están escuchando el sentir de la gente, todos están pendientes. Y son sensibles y tienen que buscar los equilibrios y escuchar a todos y, claro, procurar que las medidas vayan dirigidas a evitar contagio, que no se siga extendiendo el virus.
2: Bueno, antes de que se anunciara esta ley seca en algunos estados, ya se imaginarán las filas, ¿no? En los... Eh, ...tiendas de autoservicio... ...en los expendios... ...en las tienditas... pues ...la gente se quería abastecer... ...compras de pánico... ...compras de pánico también de cerveza... ...de cigarros... ...bebidas alcohólicas... ...de otras bebidas alcohólicas... ...hashtag quédate en casa... ...hay quienes... ...vaya a través de este hashtag... ...comparten su propia experiencia... ...en esta cuarentena... ...en este aislamiento... ...acá en MBC... ...usted lo sabe... Estamos con cada uno de quienes nos da su confianza, de quienes nos escuchan a la distancia, pero más cerca que nunca. MBS contigo en casa. Hoy, hoy nos dejamos de mirar unos días, pero solo para poder mirarnos toda la vida. No estás solo, no estamos solos, somos millones que estamos en contacto, somos millones que estamos interactuando, somos millones luchando, dando esta batalla. Contra un virus. MBC contigo en casa.
0: Las calles no están vacías.
2: Están llenas de esperanza.
0: Quédate en casa, que no estás solo. Millones de personas están contigo y como tú. Hoy, estar separados nos hace sentir más juntos que nunca. Hoy, por primera vez, estamos todos de acuerdo. Hoy dejamos de mirarnos unos días Tan solo para poder mirarnos toda la vida Hoy no hay diferencias entre ninguno de nosotros Hoy no hay los unos y los otros Hoy somos todos Hoy nos sentimos vulnerables Pero mañana seremos más fuertes Quedarse en casa hoy no es la soledad Quedarse en casa es la compañía Quedarse en casa hoy no es un acto individual, es la mayor acción colectiva que jamás haya vivido nuestro México. Quédate, guárdate, aíslate, enciérrate, permanece, aguanta, resiste, persiste, insiste. Que las calles no están vacías, están llenas de esperanza. Si te quedas en casa hoy, nos quedaremos contigo siempre. MBS Radio.
2: Quédate en casa, quédense en casa. Deportes.
1: Con Nicolás Romay.
2: Querido Nico, de casa a casa, te saludo, ¿cómo te va? Buen viernes, buenas tardes.
16: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Esperemos también desde, desde sus casas. Hay cosas que contar porque entendíamos que en el momento en el que se aplazaban los Juegos Olímpicos de Tokio había muchas preguntas que ir resolviendo. Bueno, pues nos pusimos en contacto con la FIFA, que de alguna manera sigue siendo junto con el Comité Olímpico Internacional los que rigen el torneo de fútbol para preguntarles qué se iba a hacer en el caso del Sub-23, ¿no? porque era un torneo Sub-23. Bueno, pues... Eh, ya nos contestan que se mantiene la categoría 97, es decir, que para los Juegos Olímpicos de Tokio, que recordar que van a ser el 23 de julio del 2021, va a haber futbolistas de 24 años. Entonces, de alguna manera se respeta que es no, categoría 97, no sub 23, va a ser sub 24, ¿no? Eh, por esta única ocasión y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces ya hay una respuesta de, de, de la pipa, una postura y eso es una muy buena noticia. Manuel, porque vamos a tener eh, pues a la misma generación, ¿no? No no, no tenemos que prescindir de, eran por lo menos 11 jugadores los que ya rebasaban la edad.
2: Uh -huh. No, y que se han preparado, ¿no? O sea, que tienen eso en la cabeza, ese calendario, que así van tomando decisiones, era muy injusto, ¿no? Que por una contingencia ajena a ellos, pues, se quedaran ahí en el camino, Nico.
16: Totalmente, ¿no? Totalmente porque iban a perder por una, una situación que está fuera de las manos de cualquiera, eh, el uh -huh. poder estar, ¿no? En unos Juegos Olímpicos. Y también, eh, habla la FIFA de que se van a posponer los partidos internacionales que se jugarían en junio del 2020, así como el Mundial Femenil Sub-20 y Sub-17. Eh, van a buscar reagendar el calendario, ¿no? Yo creo que la FIFA, como cualquier otra organización, pues está en esas, ¿no? En la uh, de buscar reagendar calendario.
2: Pues sí. Pues sí, oye, veo que toman decisiones drásticas de algunos, ¿no? Hay quienes están todavía con la duda, con la incertidumbre, calculando, algunos más optimistas que otros, pero en la Premier League están tomando decisiones más radicales.
16: Pues la Premier League por lo menos ya fijó una postura mediante un comunicado muy sensato, en donde de nueva fuente son muy enfáticos, en donde dicen vamos a jugar ...cuando los expertos en salud y el gobierno nos digan que se puede jugar... o sea ...nosotros no vamos a jugarle al valiente... ...cuando nos digan que todo está bien, lo vamos a hacer, punto... Sí. ...entonces no vamos a pensar ahorita en terminar el torneo... ...ni en ver alternativas, ni en ver cuándo, cómo, nada... ...eso no es importante ahorita, lo importante ahorita es la salud... ...la seguridad de la gente, así que no solamente dan este anuncio... ...sino que también dicen, oye, ponernos a disposición... ...de todas nuestras categorías inferiores... 125 millones de, de libras y también vamos a buscar ayudar con estos donativos. Hay eh, muchas partes del mundo, Manuel, ya los estadios empiezan a fungir como centros de acopio, ¿no? Para organizar sí.
2: tapabocas,
16: material de sanitario. Entonces, el fútbol de alguna manera va a empezar a, colo a colaborar de esa manera.
2: Pues qué bueno, ¿eh? Que pongan el ejemplo. Ahora, el Reino Unido, pues ha tenido un crecimiento exponencial en el, en el número de casos. Es el 1, 2, 3, el cuarto país ya con más casos. Eh, con más decesos en el en el mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8 en más casos, pero el cuarto con más decesos, vaya, es preocupante, muy delicado lo que está pasando allá. Para no ir más lejos, Boris Johnson, el primer ministro, está guardado en su casa, tiene síntomas todavía, tiene fiebre y dio positivo para coronavirus. Así que, vaya, hay que entender así, pero pues sí, el mundo del deporte tiene que ir poniendo el ejemplo, Nico.
16: Totalmente totalmente de acuerdo, Manuel, y bueno, pues ya lo hace ya lo hace Inglaterra.
2: Qué bueno, qué bueno. Nico, en un ratito más desde sus respectivas casas los escuchamos.
16: Los vamos a esperar en el Marca Claro por MVC Radio, 3 de la tarde en esta misma estación y en todas nuestras plataformas, cada uno de nosotros desde nuestra casa.
2: Abrazo, Nico. Igualmente, saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. En tan solo un mes, más de 700 mil estadounidenses perdieron sus empleos debido al confinamiento por el coronavirus, por lo que la tasa de desempleo llegó al 4.4% de la fuerza laboral activa. De acuerdo con estimaciones del Bank of America, se espera que la tasa de desempleo llegue hasta el 15%. Alemania rompió la barrera de los mil fallecidos por el COVID-19 y el gobierno del país europeo reconoció que tal vez no está contando bien el número de decesos. Es la voz del jefe nacional de la Agencia de Control de Enfermedades de Alemania, Lothar Wieler.
16: No podemos decir con seguridad si el sistema de salud está o no sobrecargado, pero estamos haciendo todo lo posible para salvar el mayor número de vidas y la estrategia Aguanta sigue siendo la correcta.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, La Mesa para Todos. En estas últimas semanas hemos escuchado relatos, testimonios de mexicanos que se quedaron varados, lejos, muy lejos de casa, son más de ocho mil los que han sido retornados a nuestro país. Lo mismo hemos platicado con quienes estaban estacionados sin mucha certidumbre en Perú, en Colombia, vaya hasta en la India. Pero nos llamaba la atención el caso de Tamara. Tamara de la Garza es una mexicana que está con otras mexicanas, amigas suyas. En África, en Madagascar, del otro lado del mundo, literalmente. Tamara, gusto en escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Bien, gracias, aquí
2: en gracias. Madagascar. Oye, a ver, pues primero lo primero, platícanos cómo están y qué les dicen, cuánto llevan allá. Estamos bien,
13: estamos las tres, justo en la capital, que se llama Antananarivo. Eh, llevamos actualmente casi cinco semanas.
2: ¿Casi cinco eh, semanas que eh, están ahí varadas?
13: No, nosotras venimos eh, para hacer un voluntariado en Comba que es una isla dentro de Madagascar, en la parte norte de Madagascar. Eh, nuestro ideal era venirnos por seis semanas, al final pues nos quedamos cinco, nos estamos regresando una semana antes, pero fue porque cerraron las fronteras.
2: Okay, cerradas están cerradas, están cerradas viviendo, las fronteras pues, ahí. En Madagascar, cerradas las fronteras. Sí. Ahora, hemos escuchado de casos, eh, seguramente tú habrás leído algo también, pues de mexicanos en Perú, en Colombia, en Argentina, pero hablamos de miles de mexicanos o de cientos de mexicanos en países, vaya, relativamente pues conectados con el nuestro. Salir, entrar de Madagascar no debe ser sencillo, para nada sencillo en estos momentos. Sí, no, de hecho cancelaron
13: los... los aviones. Desde el 19 de marzo no hay ni entrada ni salida a Madagascar y los pocos que pueden salir y entrar son vuelos mandados por la Embajada de Francia mediante Air France. Justo es uno de los vuelos en el que vamos a salir el 4 de abril. Eh, eh, uno de estos vuelos mandados por la Embajada de Francia.
2: Van a salir ¿De Madagascar rumbo a dónde? ¿A París, a Francia y de ahí para México? Sí,
13: salimos, solo son vuelos, de hecho este es el tercer vuelo que manda la Embajada de Francia. En estos vuelos solo eh, tienes chances por medio de, o por estar por medio de una lista, que en esta lista nos han ayudado la embajadora Ana Luisa. Eh, Fager y el consul Willem, el consul honorario de México en, en Madagascar. nos Para poder estar en estos vuelos tienes que estar en esta lista específicamente. Entonces, este ya es el tercer vuelo que sale. En los primeros dos no logramos estar en la lista, entonces este fue todo un caos. Hasta este tercer vuelo logramos estar y nos vendieron los boletos y por medio de estar en la
2: esta lista ya cuando ya puedes este, salir. ¿En dónde viven hoy por hoy? ¿Cómo viven? ¿Cómo se las arreglan? Porque me imagino, pues, eh, no está fácil con todo, si está cerrado el país para entrar y salir, me imagino que dentro del país también están muchas cosas cerradas, negocios que bajaron la cortina, vaya, no es una vida normal la que se lleva a cabo ahora. No,
13: la verdad es que, nosotras decidimos quedarnos en el campamento voluntarios. si no Comba pertenece a una red de islas de Noci que, como ya lo había mencionado, están en el norte. Aquí está el campamento voluntario, como le decimos, de MRCI, que es en donde nosotras empezamos a voluntariarnos y es en donde estaba nuestra, en este, donde nos hospedamos y en donde nos daban de comer y ahí decidimos quedarnos porque si nos veníamos a la capital de Santa Narivo ya no podíamos regresar, entonces lo que pasó hace dos semanas es que cerraron todas las vías de transporte nacional, entonces ya no podíamos tomar vuelos domésticos ni tampoco eh, transporte local y eso hacía que llegar justo a la, a la capital más difícil. Entonces, lo que tuvimos que hacer para lograr llegar ahorita a Tana, como le dice el presidente Antana Naribo, es eh, pedir un permiso que nos tomó casi un día. Tuvimos que ir al hospital a que nos checaran. Y de ahí este a la ATT, que es como la agencia de transportes locales, este, con el agente distrital a que nos dieran un permiso en donde nos daban eh, chance de llegar a la capital. Entonces, este permiso nos okay, nos pararon siete veces en una carretera. La verdad es la carretera bastante sinuosa, con uh -huh. hoyo del tamaño del coche. Nos tomó casi 25 horas llegar desde... Desde, no Cibí, o desde bueno un poco el recorrido que hemos hecho es de Nocizomba, que es una isla, a Nocibi fue un bote de 45 minutos, de ahí de Nocibi a Ankisi, que es ya como la, el puerto de Mainland, que es, es Madagascar, eh, es un bote de Nocibi a Ankisi, otro de 30 minutos, Luego en Atana, que es Antananarivo, un coche, fue un traslado en coche 26 horas. Aquí es más porque te paran puestos en donde es la policía y entonces te checan si tienes fiebre por toda la parte del coronavirus uh -huh. y también este, los permisos. Eh, que fue justo este que nos tardamos todo el día de Antier en sacarlo. Uh -huh. Y justo hoy, como a las 3 de la tarde, llegamos a Tama, después de un recorrido en coche de 26 horas
2: casi. Qué travesía. Qué travesía. Sí.
13: Qué cosa, estamos, eh, lo que han viajado. En
2: un hotel. No bueno, no bueno. Hoy con su familia, han hablado, han hablado con sus respectivas familias, Tamara.
13: Sí, claro, estamos en contacto todos los días con nuestras familias, entonces somos tres mexicanas, este, yo, Tamara de la Garza, Paulina Osorio y Ana Paula Arroyo, las tres venimos juntas desde el principio, la verdad es que desde el principio nos, se nos fue muy difícil llegar a, a Madagascar porque desde hace cinco semanas y tenías el sello de Italia o China, obviamente no dejaban entrar al país, pero logramos llegar. Hicimos cinco semanas de voluntariado y ahorita sí quisimos lograr salir porque es el último vuelo que salía a París. De aquí ya probablemente haya otros. La verdad es que ya cada vez son menos vuelos que están dejando salir el, el país de Madagascar y cada vez cierran más fronteras en África. Entonces, lo que está haciendo los países en África, como son tan pobres como para tener muchas personas infectadas como lo es en otros continentes, están cerrando fronteras para no dejar ni entrar ni salir. Lo que está haciendo muy difícil a personas como nosotras, este y extranjeros, están quedándose varados en todos los países de África.
2: Sí. Pues, ánimo, ánimo, Tamara, qué, qué travesía inolvidable, me imagino. Ánimo a las tres, que todo salga bien, que pronto puedan tomar ese avión y regresar a casa. Saludos y gracias.
8: Sí,
13: sí, falta todavía el vuelo de París. La verdad es que ahí muchísimas gracias a la embajadora Malisa Fager, como ya habíamos dicho, y al consul de honorario, que ellos... Yo creo que hemos hablado con ellos más que con nuestra familia, porque nos han ayudado día tras día. Aquí, la verdad es que los rumores, en... hubo un rumor que iban a cerrar la embajada, las fronteras, casi de tres a seis meses, y ahí fue cuando se sí, hizo una locura total. Entonces, nos han mandado noticias actualizadas, y obviamente todo aquí es en Málaga, y entonces nos los han pasado traducido, obviamente, y sí la comunicación ha sido un poquito mejor gracias a ellos. Entonces, la ayuda ha sido espectacular.
2: ¡Qué bueno! ¡Ánimo! ¡Gracias, Tamara! De nada. Muy buenas tardes. Es Tamara de la Garza, una mexicana que está literalmente del otro lado del mundo, en Madagascar, y le decíamos, platicado con quienes se quedaron varados en Perú, en Colombia, en Argentina. Eh, vaya, en latitudes hasta cierto punto más, más accesibles que Madagascar, que África, que evidentemente no tiene vuelos directos con nuestro país, y ya nos ha contado su travesía, complicado, difícil. Bueno, estamos en una cuarentena forzada, le platicaba, medio, millón, me medio planeta está en esta cuarentena, literalmente la mitad de los habitantes del mundo están guardados, estamos en nuestras casas, y esto... El aislamiento, tomar distancia social, va implicando modificar rutinas. Yo le agradezco mucho a Diana Cover, experta en manejo de crisis, doctora en psicoanálisis, que platique con nosotros esta tarde. Diana, doctora, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo
18: estás, Manuel? Muchas gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio.
2: Al contrario, muchas gracias. Pues eh, hemos platicado ya en otras ocasiones, pero conforme avanza la cuarentena, pues también avanzan ciertas situaciones, ¿no? Estamos lejos de la normalidad todavía, pero hay que replantear rutinas. Me imagino que hay que también estar sobrellevando diferentes crisis dentro del hogar, en el trabajo a la distancia. Es, decir, es un momento este bien difícil para millones de personas. Mira,
18: antes que nada me uno a tu mensaje tan generoso que escuché sobre cómo agradeciste a los que están al servicio de la comunidad y creo que no te felicito por ello porque de veras les debemos mucho a muchas personas Gracias, y yo sí. creo que eso es al principio en principio uno de los sentimientos que tenemos que tener muy muy presentes ¿no? el mexicano de naturaleza tiene un fuerte, una fuerte propensión, tendencia a la amabilidad y a la generosidad y, y, y eso es una una de las reflexiones que podríamos tener uh, para empezar no que la, 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 la situación está difícil nuestro sentido de tiempo está distorsionado no sentimos que todo es abrumador pues acabas de hablar con tres chicas que están ahí varadas en, en, en Madagascar no uh, y, y, y pero bueno mi consejo sería como como entender que el tiempo es es, es no este es tiene, tiene un fin, esto va a tener un fin, tenemos que ver que en nuestras casas, con nuestras familias, no el día, la semana, no este, pueda, pueda llegar a un, a una situación como de más, de más reflexión y, y, y de más este regulación pensar de maneras uh, conjuntos de cómo sobrellevar la situación y no pensar demasiado en los monos temas, no, no no acceder a demasiada infotoxicación de, 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 de este tema constantemente. no eh, Hablar con la familia cercana aumenta esta parte de la estabilidad. ¿No? este todos estamos muy preocupados pero, pero el, la buena comunicación ayuda muchísimo a que las cosas puedan normalizarse
2: ahora Diana tú sigues pues con tus pacientes ahora en una dinámica distinta ¿no? a, la, a la distancia ¿qué es lo que más registras que les está preocupando generando cierta frustración miedo en estos momentos?
18: Mira, ha sido como interesante porque, vamos, sí, ha sido el trabajo, ha sido duro toda la semana en, en cuestión de la, de la psicoterapia. Uh, los temas principales, ¿no?, al principio fue como el miedo a, a, ¿no? a la enfermedad misma, el estar en casa, el establecer rutinas, el que los niños siguiesen con una situación de, ¿no? de escuela, de clases, de, de homeschooling, como, como le dicen, ¿no?, Uh, y el siguiente tema que ya lo estoy escuchando cada vez más y hasta en tu mismo programa creo que hoy más que otros días, ¿no? Ha habido como toda esta preocupación, ¿no?, de, la, de las finanzas. La, uh -huh. la, las personas están, están espantadas, están como inciertas en cómo van a ser los siguientes días. Hoy, hoy justo hablaba yo con una paciente que me hablaba sobre, tengo para pagar la colegiatura. ¿no? el mes de abril, pero ya en mayo no sé qué va a pasar. Uh, entonces, esas son cosas que, que, que son como paulativamente este, los, las preocupaciones que van, van surgiendo. Uh, por, eso, por eso decía yo al principio que este sentido de tiempo tiene que ser un sentido que, que mantengamos en, vamos, en un espacio real, ¿no? tener realidad, ¿no? juicio de realidad en cómo en cómo el día, la semana, no, el mes se vaya y se vaya pudiendo como pensar y no nos dejemos abrumar por todo a la vez porque eso, la angustia genera angustia y no, y no nos ayuda para nada poder ni pensarnos ni pensar la situación ni pensar aquellos que dependen de nosotros no
2: y se vale pedir ayuda no creo que es importantísimo pedir ayuda Diana repítenos por favor recuérdanos la página de te queremos escuchar que vaya están haciendo una labor bien importante en estos momentos donde mucha gente necesita de apoyo de ánimo de ser escuchada recuérdanos por favor a cómo se pueden acercar
18: mira es una es una página que es psicoterapia en línea que en estos momentos tenemos además un programa muy específico de ansiedad porque ansiedad depresión estrés no burnout ha sido, vamos, ha sido pan de cada día, ¿no?, en, en, en esta situación. Entonces, llámate queremosescuchar.com, es una línea en donde tenemos a 20 psicólogos que dan, ¿no?, que dan psicoterapia y pueden ayudar a aquellos en donde la angustia está desbordada, porque Ajá. quiero volver a repetir, la angustia es una emoción que es normal en estos momentos, nos ayuda a movernos, nos ayuda a poder planear, pero cuando desborda, ese es el momento en donde hay que pedir ayuda porque si no hay una parálisis y, y la situación se convierte en depresión.
2: Totalmente. Diana, gracias y hablamos el próximo viernes. Muchas gracias.
18: Gracias a ti Manuel. Saludos al auditorio.
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes la doctora Diana Cover. Vamos a dar un giro a la información. Ayer el presidente López Obrador emitió un decreto por el que se ordena la extinción o la terminación de los fideicomisos públicos. ¿Esto qué significa ¿Qué implica? ¿Puede o no puede hacerlo el presidente López Obrador? Así, de un plumazo. Le agradezco mucho a la directora ejecutiva de Fundar, Aide Pérez Garrido, que platique con nosotros esta tarde. Aide, qué gusto, ¿cómo te va? Hola,
12: ¿qué tal, Manuel, Y buenas tardes. Y aquí ya tu auditorio, gusto en saludarte.
2: Gracias. ¿Qué te parece la decisión, el momento de la decisión y qué tanto puede o no puede el presidente estar tomándola?
12: Claro. Mira, en principio... Eh... Creo que es importante que en general seamos sensibles ante la crisis sanitaria y por lo tanto económica que está viviendo el país y eh, pues dejar muy en claro que efectivamente es necesario eh, jalar recursos eh, de donde se pueda para tratar de que la crisis y la recesión eh, nos pegue lo menos posible, sobre todo a pues a los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, digamos, en este sentido el gobierno tiene varias opciones, como ya se ha conversado mucho en estos días. Una primera sería aceptar, por ejemplo, una línea de crédito de alguna institución financiera internacional, es decir, adquirir deuda. Otra posibilidad, por supuesto, también sería llevar a cabo una reforma fiscal desde nuestro punto de vista progresiva, es decir, que paguen más impuestos quienes eh, más tienen para que no se vean afectadas, digamos, las clases en desventaja populares y también la posibilidad de echar mano de los fideicomisos. Efectivamente hay eh, recursos ociosos en muchos de estos fideicomisos y en general no vemos mal que sean utilizados para esta emergencia ahora. Es un asunto muy técnico, pero voy a tratar de, de explicarlo para tu auditorio con, con sencillez. Hay por lo menos dos tipos de fideicomisos. Aquellos uh -huh. fideicomisos eh, entidad para estatal eh, y aquellos que no lo son, es decir, unos con estructura y otros sin estructura. Aquí lo que dice el decreto es mandata la extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y demás cuestiones. Okay. Si nos vamos a las cifras del cuarto trimestre, del cuarto trimestre perdón, de 2019, estamos hablando de que hay 300, o había en ese entonces, 338 fideicomisos y tres en extinción. Estamos hablando entonces de 740 mil millones de pesos, que es una cantidad sumamente considerable e importante sí, para más que ahorita. De esta emergencia.
19: Uh -huh.
12: Ahora. Esta cifra que yo te estoy dando no corresponde a la cifra que colocó el presidente de la República. El presidente dijo que de los fideicomisos se podían jalar 250 mil millones de pesos. Uh -huh. eh, esto, digamos, una explicación de esta cifra puede ser que en el artículo quinto del decreto se señala que quedan excluidos algunos eh, fideicomisos. Por ejemplo aquellos que, eh, que requieran de reformas constitucionales o legales para extinguirlos o instrumentos que sirvan como mecanismos para deuda pública, que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones. Es decir, que lo que nosotros interpretamos es que de estos 338 fideicomisos que responden a 740 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del, cuat del cuarto trimestre del 2019, uh -huh. el gobierno ya hizo sus restas, digamos, y ya dijo, a ver, ¿cuáles no se pueden extinguir porque están en la Constitución, o están en ley, o es para pensiones, o para emergencias en materia de salud, obligaciones laborales? Y entonces, de 740 mil millones de pesos disponibles en los fideicomisos, hicieron esta resta de 250 mil millones de pesos ahora.
19: Okay, okay.
12: Desde nuestro punto de vista como una organización de la sociedad civil enfocada en la transparencia, la rendición de cuentas y siempre con enfoque de derechos humanos, hay tres cosas que nos parecen fundamentales. Que no se deje margen a la interpretación, a la desconfianza por una falta de información puntual, clara, detallada y oportuna. Entonces, uh -huh. nuestra primera solicitud muy puntual es para la Secretaría de Hacienda y para la Secretaría de la Función Pública, digamos que detallen la lista de cuáles serían estos fideicomisos que se van a extinguir.
2: Todavía Porque no conocemos esa lista, todavía no está en claro bien a bien cuál sí, cuál no.
12: No tenemos una lista que diga cómo se llama el fideicomiso cuánto okay. tiene disponible en términos de, de monto uh -huh. y el motivo por el cual se va a extinguir o no. ¿no? Que nos dijeran, a ver, estos son los que se van a extinguir porque no están en ley, no están en la Constitución, no son para atender emergencias, pensiones, obligaciones laborales. Y esto sí porque cumplen con los, con los requisitos planteados por el decreto. Sería muy importante no dejar esto abierto a interpretaciones y que nos dieran la lista como tal junto con digamos, en la argumentación que se ajuste al decreto. Ese sería un primer punto. El segundo uh -huh. punto es mencionar que existen, o sea, digamos, los fideicomisos existen por algo, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros hemos señalado eh, desde hace muchos años que estos instrumentos han sido utilizados eh, de pronto sin seguir las reglas de transparencia y rendición de cuentas Con las que deberían de cumplir todos los eh, recursos públicos De hecho tenemos un estudio muy muy detallado al, al respecto Y por lo mismo sabemos que hay fideicomisos que van a atender a población en desventaja Población vulnerable, o sea que son re, que son importantes en términos de garantía de derechos humanos uh -huh. Eh, y nos parece muy importante cuidar que no se afecten los derechos de beneficiarios de estos instrumentos Si es que están pensando extinguir alguno de ellos Y en un tercer eh, punto nos parece también eh, clave Que se vaya eh, informando de manera muy puntual, muy accesible y muy clara eh, Cuál va a ser el destino de estos fondos Digamos, sí. es una obviedad saber que se van a ocupar para hacer frente a la crisis sí. sanitaria y por lo tanto pero ¿quién, económica.
2: ¿Quién los va a ocupar? no ¿Cuál mecanismo de transparencia tendrán? ¿De qué manera se va a gastar? ¿En qué? no O sea, eh, eh, si es importante, no nada más aquí está esta bolsa y úsenla discrecionalmente como quieran para hacer frente a la emergencia con algo tan urgente, sí, pero tan vago como eso.
12: Exactamente. Mira, nos recuerda mucho esta emergencia a lo que vivimos digo, guardadas todas proporciones, pero a lo que vivimos con el temblor. Sí. Porque también había la necesidad, digamos, de destinar recursos que ya iban dirigidos para cierta o para ciertas cuestiones, no redireccionarlos y atender la emergencia también provocada por el temblor. Pero uh -huh. justamente la crítica que se hacía en su momento no era este gobierno, era el gobierno de Peña Nieto, era que no había claridad acerca de, de los recursos públicos que se iban a redirigir para atender en ese momento la, la contingencia eh, y que nunca hubo transparencia proactiva. La verdad uh -huh. es que ahora las herramientas tecnológicas nos, nos son de mucha utilidad, entonces creo que una buena práctica que podría eh, llevar a implementar el gobierno federal federal es hacer, digamos, un, un micrositio, Sí. de transparencia proactiva, en donde de manera accesible para la ciudadanía nos explique eh, de dónde vienen estos recursos, cuáles son los fideicomisos que se extinguen, por qué motivos, a dónde se van a dirigir y cada cuándo se va a ir actualizando la información. Uh -huh. Porque otro de los temas es que, eh, de acuerdo con el decreto, eh, digamos, estos recursos, eh, una vez que se extingan, van a ir a la Bolsa General de la Tesorería. Y francamente nos parecería... Este, muy desafortunado que se que, que fueran a la bolsa generalizada, digamos, de recursos del gobierno y que no tuviéramos claridad exactamente uh -huh. qué se hizo con el dinero claro. de los fideicomisos. Sí, el, Entonces, de, el sí. destino,
2: ¿no? Sí, porque al final si no, pues al rato alguien le mete mano, lo gasta para una cosa que no es realmente para el espíritu de lo que se tomó como decisión. Y, y vaya, ganamos todos, entre más transparencia ganamos todos, empezando por el gobierno, ojalá, ay de, ojalá. Que lo entiendan, que lo entiendan así. Gracias por ahora sí que explicarnos con peras y manzanas este tema que es enredado, pero que tiene un impacto importante y que de pronto se queda como arriba nada más y no terminamos de aterrizar. Creo que ha sido muy puntual y muy clara esta, esta explicación que nos has dado. Te agradezco estos minutos.
12: No muchas gracias a ti, Manuel, y por si hubiera personas de tu, de tu auditorio interesadas en conocer un poquito más sobre Fideicomiso. Pues los invitamos a descargar nuestro estudio. La página es www.fundar.org.mx
2: Anotado. Gracias, Aide.
12: A ti, hasta luego. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Aide Pérez Garrido, la directora ejecutiva de Fundar. Cuarto para la hora. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Conviértete en héroe durante la contingencia, quédate en casa, lávate las manos, limpia y desinfecta tus alimentos, MBS Noticias, contigo en casa, en Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cuarto para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. Bueno, el presidente López Obrador aseguró que en su reunión ayer con empresarios acordaron trabajar juntos. Escucha lo que dijo en la mañanera.
3: Pero fue muy buena reunión, eso sí les puedo decir, con los representantes del sector empresarial. Muy buena reunión. Y acordamos trabajar juntos. Ellos me hicieron una propuesta, escucharon también mi planteamiento, les expliqué acerca del de modelo que vamos a poner en práctica. No eh, más de lo mismo que se hacía antes y fue una reunión, les diría, amistosa, fraterna, respetuosa, de colaboración. Bueno, pues ojalá, ojalá que haya más allá
2: de fraternidad y amistad. Resultados pronto. El domingo el presidente López Obrador va a presentar un plan... Sí, para la emergencia sanitaria, sí, también para el bienestar, pero sobre todo para hacer frente a la crisis económica. Ojalá, ojalá que esté a la altura de lo que se necesita y de lo que urge en nuestro país, porque siguen los pronósticos negativos para la economía mexicana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, prevé una contracción de hasta el 6% en el Producto Interno Bruto por el COVID-19. Y el dólar por las nubes sigue subiendo. En estos momentos se cotiza 25 pesos con 38 centavos. El mundo se suma ya a un millón ochenta y tres mil contagios, más de cincuenta mil muertes por coronavirus. Italia, el primer lugar en muertes. Italia no ha podido detener esta expansión del brote. 14.681 decesos. Italia, que por cierto fue rebasado por España como uno de los países, si no es que el país con más casos positivos en un solo día. En México el balance esta noche, 50 muertos, mil 1.510 contagios. Bueno, trabajadores del Hospital General Regional 196 del IMSS en Ecatepec bloquean intermitentemente la avenida central a la altura del Metro Plaza Aragón en demanda de insumos para atender a pacientes de COVID-19. Por la mañana también hubo manifestaciones similares en las ciudades de Cuautla, Acapulco y en el puerto de Veracruz. Van más de 100 detenidos por saqueos y robos en la Ciudad de México. Cuéntanos lo último, Juan Carlos, ¿cómo estás? Porque hay quienes tratan de ganar a Río Revuelto. Juan Carlos Alarcón, muy buenas tardes. Gracias
10: Manuel, muy buenas tardes. De 107 personas llevadas ante jueces por la Fiscalía de Justicia Capitalina por diferentes delitos relacionados con robos a negocio por saqueo en tiendas comerciales y departamentales, solo 10 permanecen en la cárcel con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y una más justificada. Lo anterior corresponde al lapso del 23 de marzo al 1 de abril y en este se vincularon a proceso a 30 implicados, es decir, solo en el 28.03% de los casos los juzgadores encontraron elementos para procesar, sin embargo, en 29 casos, casi el mismo número de vinculados... Los jueces de control consideraron insuficientes los elementos para dictar la vinculación a proceso y 19 más siguen en espera de que se resuelva su situación jurídica. La Fiscalía informó que a otros 11 imputados se les dictó otra medida cautelar y en 8 su defensa, sus defensas lograron acceder a la suspensión condicional del proceso con base en lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. La institución reiteró que la ley contempla como robo a negocio por saqueo a aquellos hurtos perpetrados por cuatro más personas que lo efectúan de manera violenta para apoderarse de objetos de mayor valor aprovechando la contingencia o tumulto, por tal razón en dicho periodo se iniciaron 20 carpetas de investigación por robo a negocio con violencia por saqueo y se ha obtenido la vinculación a procesos solo de 10 implicados informó Juan Carlos Alarcón.
2: Gracias, muchas gracias Juan Carlos y este viernes cuatro consejeros del INE concluyeron con su encargo, ayer nos lo confirmó Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, el Consejo General, va a estar operando con siete integrantes hasta que la Cámara de Diputados, que tiene suspendidos sus trabajos, nombre a los nuevos ocupantes de esas vacantes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos con Manuel López Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San
2: Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, viernes, por fines viernes, ya menos nos vamos, revisamos lo último: la información. En tiempo real, en universal. El IMS asigna contrato para adquirir 2.500 ventiladores para atender COVID-19. El Heraldo de México. México debe optar por deuda para enfrentar al coronavirus, dice la Cepal. Milenio. Pitch Ratings recorta calificación de Pemex ante caída en el precio del petróleo.
1: MDS Noticias.
2: México presenta proyecto para garantizar acceso a fármacos ante el COVID-19. El país. España avisa que es muy probable recomendará el uso generalizado de mascarillas a la población. The New York Times. Las muertes por coronavirus en Nueva York se duplican en tres días. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. A lo largo de estas semanas son semanas complicadas. Quédense en casa. Gracias por la confianza. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos acompañando. Mutuamente, MBS, con ustedes en casa. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, antes a las 5, mi compañera Ana Francisca Vega con más noticias, con más información en directo. Pásenla muy bien es viernes. Buen fin de semana.
1: MBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín. Un espacio